0: Olá, todo mundo! Eu sou a Alenca e você está escutando o podcast Mulheres de Produto. Somos uma comunidade feita por e para pessoas que se identificam como mulheres. A ideia deste projeto é trazer algumas histórias interessantes pessoais ou profissionais por meio das nossas convidadas. E claro, sempre ligando os assuntos ao mundo da tecnologia e de produtos. E hoje vamos conversar com a Erika Briones, que é... Olha só o nome do cargo! Ela é Innovation Specialist Extraordinaire na ThoughtWorks. Bem-vinda, Erika.
1: Oi, Lenka. Muito prazer de estar aqui com você. Eu fiquei super lisonjada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui dividindo um pouquinho com você essa noite.
0: Olha, Erika, pode já ir explicando um pouco para a gente como é que funciona esse cargo? Porque eu estou super curiosa. O <risos> que, que acontece? Aqui,
1: aqui na VW Nós temos muita liberdade, nós temos inclusive A liberdade de definir o nosso próprio cargo é, um, a, a versão Do cargo mais simples seria simplesmente Uma especialista de inovação Mas eu virei e falei assim, gente do céu Vocês estão tá me dando o direito De escolher o meu próprio cargo Por que, que eu vou parar só em especialista De inovação? Eu sou innovation Specialist extraordinaire Entendeu? <risos> né? Muito não... bom Né? <risos> Tinha que, tinha que ter esse extraordinário aí, e o que, que acontece, né, que você pergunta de onde vem esse cargo, esse cargo vem da minha paixão por inovação, eu fui gerente de inovação de uma empresa durante alguns anos, é, quando me convidaram para o desafio de estruturar uma área de inovação nessa empresa, eu não, não entendia muito como é que funcionava isso ainda, fui descobrir, é, me encantei, é, e virou para mim, assim, um assunto do meu coração, minha paixão, eu adoro saber tudo sobre inovação, adoro falar de inovação, e se você fala assim, pô, com o que, que você quer trabalhar? Pô, sempre com inovação. Então, daí que veio, na verdade, a, a ideia do cargo, mas acaba tudo muito conectado à realidade né? do, do que, de uma consultoria, acaba tudo muito conectado com a necessidade do cliente, a necessidade do projeto que eu tiver inserido. Mas a minha
0: paixão pessoal é inovação. Tá ótimo. Obrigada por esclarecer. <risos> uh, bom, é, a ThoughtWorks onde você trabalha era a empresa que recebeu o primeiro meetup de mulheres de produto, aqui em São Paulo. A gente se conheceu lá também. Eu achei incrível a organização e apoio da sua parte também, que você você era a facilitadora lá, né? É, e eu gostei bastante do ambiente. Na sua visão do dia-a-dia, dia, o que a Totworks tem de diferente? O que te atraiu para trabalhar lá? Bom, é que assim,
1: falar, falar da TW, é o que é a TW? A TW é um monstro, assim. Se a gente for ver, é uma empresa global, reconhecida aí por excelência técnica, agilidade Lean, software customizado, sempre pensando na questão de diferença competitiva, sempre, sempre pensando em, em, em digital, sempre pensando em em inovação, é uma empresa super focada em inovação aqui, inclusive nossa forma de gestão é uma das mais inovadoras de vanguarda que, que a gente tem. É, o, a questão de DNA digital está super introjetada em, no que é CTW é, numa escala que de outra forma de repente a gente não teria acesso, né? a gente está falando aí de 42 escritórios em 15 países com mais de 4.500 fat workers. E uma empresa que está muito conectada com uma outra forma muito muito associada a tudo que eu faço, que é a questão da agilidade, né? Apesar de ser uma pessoa apaixonada por inovação, eu tenho um agile heart. E se você for pensar, a gente tem aqui o Jim Highsmith, que é um coautor do Agile do Manifesto Ágil. A gente tem aqui o Martin Fowler, que também é um coautor do Manifesto Ágil, e muita gente super importante na história da agilidade, e, e em termos de livros e de geração de, de conhecimento, de thought leadership. Então, você tem que pensar: pô, o que, que te atraiu? na TW. Me, atra, me atraiu toda, toda essa estrutura e toda essa oportunidade de aprender e de viver nesse ambiente que transpira conhecimento, inovação, essa, essa forma de usar a tecnologia para mudar o mundo para melhor.
0: Entendi completamente. <risos> é, mas como que for, foram as suas experiências anteriores é, que te levaram para o mundo de tecnologia ou para o mundo de produto?
1: Eu vou, eu vou simplificar e eu vou falar do mundo de produto, porque essa é a truta, pra até eu vou dar a idade aqui, eu já estou batendo, 18 anos de carreira, então na verdade a história é, é meio longa, mas o que acontece é que assim, eu sempre tive muita afinidade com a questão do business, eu sempre tive, é, um, back, eu tenho um background técnico que me ajuda muito a conseguir Entender e fazer ponte e compreender dificuldades técnicas e questões técnicas. E o que aconteceu é que muito cedo na minha carreira eu acabei indo para o lado do business, indo para o lado do que seria tradicionalmente jornalista de negócio. E com o tempo eu fui por me especializando e cada vez mais me descolando do operacional, né? para ir lá para o estratégico. Porque quando a gente está falando da inovação, a gente, a gente precisa ir para uma posição muito de conciliação, muito de construção e arquitetura coisas entre diversas pessoas que de todas as diversas partes que fazem parte de uma empresa. Então, na verdade, a minha jornada para produto ela veio muito de um perfil meu de ter essa capacidade de conectar pontas, de compreender diferentes necessidades de diferentes stakeholders, de mais essa questão dessa visão é, mais estratégica, essa visão mais global, essa visão de futuro. Então, na verdade, ela veio muito de, de um perfil que eu tenho e que me contribuiu muito para fazer essa jornada com facilidade porque eu
0: cabia nesses espaços que eram necessários para o produto com maior facilidade uhum, Entendi é, mas era tudo fácil? era tudo lindo? ou tinha uma dificuldade também durante essa trajetória?
1: Óbvio que nunca, nada gente, nunca nada é tudo lindo, nada, 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 nada. <risos> Na vida nada é lindo, assim, tudo é lindo, né? Essa coisa de que é romantizada, de que foi fácil, de que foi suave, não existe. O que acontece é assim, quando eu comecei a falar, pô, eu vou fazer, vou ser responsável pela gestão de uma área de inovação, o que eu senti que me faltava quando eu comecei a ler toneladas de material a respeito de inovação? Eu virei falar assim, tá me faltando? É, Marketing. Né? Às vezes pode parecer absurdo, mas eu falo assim, está me faltando marketing, está me faltando a capacidade de me conectar com o meu público consumidor, porque eu vinha de um background de trabalho técnico associado com uma formação em administração, eu tinha uma pós-graduação em... Eu tenho, né? Não tinha, eu tenho. Uma pós-graduação em é... gerenciamento de projetos. E aí eu virei e falei assim, tudo que eu tenho fala muito de business, fala muito de negócio, de gestão e operação de negócio. Eu tenho muito aquele conhecimento prático, a vivência de, de, de sistemas, mas e como é que eu me conecto e me relaciono com o meu consumidor? Como é que eu faço a gestão desse meu público consumidor? Uma coisa que eu sinto, e que a gente não fala o suficiente disso, é como a área de TI, como a gente, de repente, como gerente de produto e, e como desenvolvimento, desenvolvedor de produtos digitais, a gente empresta muito de muitas áreas de conhecimento. E uma das áreas de conhecimento que, quando você para para estudar, a gente vê que a gente mais empresta definitivamente é o marketing. Então, quando você vai lá na origem, bebê dessa fonte, abre os seus olhos, entendeu? E expande a sua percepção do que deve ser feito, de como deve ser feito e de onde a gente está buscando as nossas referências e como a gente adapta as nossas práticas para a gente conseguir obter os nossos resultados. Eu acho que, quando eu comecei a estudar e eu falei assim, está me faltando conseguir fazer boas análises de mercado do mercado, boas análises de consumidor Boas análises do meu cenário econômico Do meu cenário de, de concorrência E de como eu vou me posicionar E como eu vou me diferenciar da concorrência Tudo isso eu sinto que eu obtive Com muito mais força dentro do marketing tá? Então isso foi um, uma pós-graduação que eu fui fazer Fui me formar na USP é, Uma pós-graduação em marketing estratégico Toda pós-graduação, todo MBA sempre é estratégico
0: <risos> mas, é, mas foi ali que eu fui buscar Bom, é, você falou que o que te faltou Foi, foi o marketing, né? Eu estou aqui pensando, se eu quiser agora virar você, né, é, eu, eu tenho o um marketing, então o que me falta é tudo o resto, né? <risos> e ficar um
1: pouquinho mais velhinha não, gente, aqui, vê só, experiência ajuda, sabe conforme você, se você se permite envelhecer jovialmente né, aquela coisa assim o que eu quero dizer com isso? A gente tem que conseguir sempre tirar o melhor dos dois mundos você tem que conseguir permitir que, a sua, que você aprenda com as suas experiências, mas sem ficar traumatizados por ela, traumatizada por ela, e você tem que conseguir ao mesmo tempo, aproveitar ao máximo esse sangue novo, essa forma diferente de ver o mundo que a gente consegue obter quando a gente junta pessoas de diferentes gerações dentro de um projeto, você fala assim, nossa Eric, mas você tá com 38 anos, você tá falando como se você tivesse idosa dependendo da perspectiva no mundo de TI eu já tô ficando um profissional velha e querendo ou não, começa a passar o tempo você, você começa a ter é, algumas a, a, condições de você julgar com menos paixão e com um pouco mais de racionalidade algumas coisas você consegue se tornar mais aberto a, a, a determinadas coisas do que, do que se você tá mais jovem muito apaixonado e, e, e muito convicto de que você tem certezas então eu, eu sinto que é uma jornada, ela é uma jornada que envolve, pô, e assim, não é só a formação tradicional que te traz aqui, eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, eu tenho uma curiosidade absurda, assim, às vezes eu vou comprar bolo numa lojinha que abre na esquina da minha casa e de repente eu tô lá discutindo o processo de logística ou a estratégia de venda deles, se obviamente eu sinto que tem espaço, é porque eu sou muito curiosa eu gosto de entender como as coisas funcionam, eu vou na minha dentista, ela efetivamente para o procedimento para me explicar exatamente o que ela está fazendo, o que ela está colocando, como vai funcionar, como vai fechar, quais são as possíveis consequências. E, e tudo isso é porque eu sempre olho o mundo com muita curiosidade e eu acho que essa infinita curiosidade por todas as coisas mais bobas do mundo é, uma, é um dos meus aspectos mais fortes que me permitiu chegar aqui onde eu estou hoje.
0: Que legal, que legal. <risos> Bom, é, vamos falar então sobre o que, o que te interessa mais, né? sobre a sua paixão, sobre a inovação. Eu nunca sei muito bem onde ainda é uma coisa normal e onde já começa o que podemos chamar de inovação. O que significa a palavra inovação para você?
1: Eu vou... Fazer uma coisa que eu não tinha certeza se você curtiu ou não, mas eu curto. Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa muito curiosa. <risos> e eu também sou uma pessoa... Eu gosto muito de aproveitar o que o mundo tem a me oferecer. Toda vez que eu tenho um problema, eu nunca acredito que eu sou a primeira pessoa a ter enfrentado esse problema na vida. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é pensar, poxa, como é que outras pessoas pensaram, endereçaram e trataram isso? Definitivamente eu não preciso inventar uma definição de inovação para você, a gente tem diversas, e no TCC que eu escrevi no meu, no, no meu curso de marketing, que foi sobre quais são os fatores que inibem a, a inovação disruptiva, é, eu encontrei uma super definição de inovação que eu acho que ela é mega bacana, né? A inovação, ela é um processo, a gente tem que desromantizar, a gente tem que pegar e parar de romantizar a inovação, porque todo mundo fala assim, ai ah, gente, eu quero inovar. Ser inovador, para você ser consistentemente inovador, você precisa ser muito disciplinado, você precisa ser muito processual, porque, de acordo com a Gartner, se você não estiver falhando em ao redor de 70% do seu portfólio de projetos de inovação, você não está inovando direito. Isso né? são algumas medidas que a gente tem aí de um tempo atrás. E... e a questão toda é que você precisa, através da implementação de um processo que tem múltiplos estágios, você precisa conseguir transformar essa, esse conjunto de ideias, esse conjunto de inputs que a gente recebe do mercado, do seu comercial, da sua central de atendimento, daquele seu usuário que está te xingando no Facebook, daquele seu usuário que está surtado com razão no Reclame Aqui em novos e melhorados produtos, serviços e processos, quando você mistura coisas que já existem e forma coisas novas, isso é sim uma inovação, né? E você vai fazer isso, obviamente, porque você quer conseguir competir e se diferenciar de uma forma bem sucedida no espaço de mercado, tá? É, é, a inovação, ela tem uma visão muito, assim... O objetivo é você conquistar mercado O que você tem é que são atributos Que quando, que, quando você está falando da inovação Você, você pode estar tá olhando para eles Você está falando da natureza da inovação Que é o que a gente costuma falar Pô, É uma inovação completamente nova Você está fazendo uma pequena melhoria em alguma coisa Você está tratando de um produto ou você está tratando de um serviço? Você está falando que é uma inovação que você já está só fazendo do processo de geração de ideia ou você já está indo mais para o final você já está indo na parte de implementação e fazendo teste de mercado? Como é que aquilo que você está propondo vai, vai, vai ser recebido pelo mercado? Muitas vezes uma inovação não pode ser aceita num determinado momento porque simplesmente o mercado acha aquilo absurdo. Não, não faz sentido. A sociedade não aceita, né? A gente ainda pode falar... Quais são os meios, e foi aquilo que eu te falei, né, da recombinação de elementos para você estar tá inovando? Você vai estar tá falando de aspectos técnicos? Você está falando de dinheiro? Que, que, como é que você está fazendo essa sua inovação? E, obviamente, qual que é o seu objetivo ao inovar? Então, assim, a inovação ela não é um bicho simples, em nenhum sentido. Né? Então, eu acho que o e, e, que a gente quer mesmo é domar a inovação, e eu, e eu vou te dizer que que essa não se fosse fácil a gente já tinha muita gente muito rica é, vendendo processualização de, de, de é, sistematização de processos de inovação não é tão simples quanto parece
0: certo e aqui no Brasil você acha que tem alguns específicos algumas é, você já falou sobre os desafios né mas tem algumas oportunidades aqui no Brasil para para inovar que são diferentes do mundo eu acho que uma coisa que nós temos e se você for pensar em, em termos
1: de, de nação é, que me dá um pouco de tristeza é que no Brasil nós somos muito criativos e eu estou falando isso sem, sem sacanagem assim, a gente às vezes pega pessoas com, com, quando você vê determinadas circunstâncias acontecendo ali você não imagina como é que dá para tirar proveito de uma situação e a gente vê é, o brasileiro conseguindo se reorganizar ou surgir com uma ideia extraordinária para aquilo só que eu acho que a gente canaliza isso muito mal né? a, gente não, a gente tem muita criatividade e pouca capacidade ali de, de execução falar de Brasil é um pouco difícil devido ao cenário é, que a gente está vivendo Político econômico super complexo que a gente está vivendo nesse momento. Eu acho que a gente tá vivendo no momento onde está todo mundo numa de vamos descobrir o que vai acontecer, ainda mais faltando aí menos de três meses para as eleições. Mas é um país onde a gente não tem ainda estruturas adequadas estabelecidas. Eu sei que você me das oportunidades, cara, mas aqui a gente tem tanta dificuldade para conseguir inovar direito. Acho que está faltando para gente estruturas apropriadas para permitir o empreendedorismo, né, as alavancas que, que funcionariam de uma forma que estimularia mais esse perfil, embora eu acho que a gente esteja conseguindo mudar isso a gente bem sabe que esse aqui é um país super complicado nesse sentido. Às vezes o que me dói quando a gente fala de inovação aqui no Brasil é que a gente tem tanta necessidade de inovação porque nós somos um num país do tamanho de um continente, nós temos diversas necessidades distintas é, acontecendo nesse, nesse país gigante, então a gente teria oportunidade para todo mundo conseguir ali ocupar seu espaço e trabalhar diferentes coisas. A gente tem uma porção de desigualdades sociais que a gente precisa endereçar e precisa tratar, e, e no entanto, eu sinto que a gente fica patinando muito no lugar. Então, não é que não dá, porque eu não sou de ir nessa vertente de ah, é tão difícil que não dá, não é isso que eu estou dizendo, nunca, Nunca. <risos> eu só estou dizendo que é realmente desafiador para quem esteja interessado em fazer isso acontecer aqui nesse país.
0: Bom, é, eu aqui como gringa, né, no, no Brasil, eu sempre vejo muita, muita diversidade, até a coisa que você comentou, né, que muita inovação realmente nasce daquela necessidade de resolver alguma coisa ou de se adaptar, né, e eu vejo muito isso aqui, é, que tem muitas pessoas fazendo algumas coisas que eu antes não vi, que são coisas realmente que, que nascem de diferentes cenários, de ideias de pessoas diferentes. O que você acha sobre sobre a diversidade? Porque dizem algumas pesquisas né, que a diversidade dentro das equipes traz a inovação ou até lucro para, para a empresa. É, qual a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que essa altura do campeonato é, não é nem mais mérito de achar, né? É um mérito de só reconhecer todos os estudos científicos que a gente tem que suportam é, é, essa verdade. E aí a gente está falando de Harvard, a gente está falando de MIT, a gente está falando de instituições reconhecidas internacionalmente super sérias, que conduzem trabalhos que já provam para a gente que instituições mais diversas são, sim, se desempenham melhor no mercado. É, quando você está falando de Brasil, o que a gente tem é uma inacreditável barreira invisível que existe sim, que segrega muita a população. Então a gente tem uma sociedade extraordinariamente machista e patriarcal onde a gente ainda tem, sim, o lugar da mulher e ele ainda, assim é, infelizmente, em casa. E a gente tem que estar tá brigando muito para garantir que, que isso não vai mais ser verdade, a gente não vai mais aceitar isso. E a gente tem também uma barreira muito grande é, da gente permitir que, que, numa população, com a quantidade de pessoas negras que nós temos nesse país, com que elas realmente tenham os mesmos acessos e as mesmas oportunidades que as pessoas que são é, classificadas como brancas têm. É, eu, definitivamente, não sou uma pessoa, melhor pessoa qualificada para falar sobre as questões da negras, né? Eu super branquinho, mas assim, a gente precisa estar tá olhando para isso a gente precisa garantir acesso para toda essa população que tá marginalizada, sem contar, poxa pelo amor de Deus, o que, que a gente vê de notícia de pessoas sendo agredidas porque são homossexuais, pessoas sendo agredidas porque são transexuais, a gente tem muito, a gente tem muita intolerância dentro da nossa sociedade, a gente é uma sociedade muito conservadora e por mais que a gente goste talvez de um discurso de liberdade, a prática é bem outra e enquanto as empresas não conseguirem se reinventar
0: nesse sentido, elas vão ficar, assim, muito para trás daquelas que conseguirem. Érica, que dicas que você daria para alguém que, de repente, quer começar na área de inovação ou na área de produto? Por onde começar?
1: Aí é uma dica que eu acho que eu dou em relação a tudo. Primeiro, acho que assim, quando você está mais jovem, você está buscando a sua paixão, eu acho que você, de repente, tem uma abordagem um pouco mais generalista e horizontal é super ok, você ainda não sabe o que você quer da sua vida, então você tá dando uma olhada em tudo pra você ver aquilo que que faz sentido para você, eu pessoalmente, sou uma pessoa que eu acredito em especialização, não porque eu acho que as pessoas têm que se especializar mas porque eu acredito que na medida que aquela, aquela pessoa tá dedicada a estudar e entender uma determinada disciplina, seja ela qual for, ela com certeza vai conseguir me dar um resultado e vai conseguir é, me dar um conhecimento de melhor qualidade do que outras pessoas, então se você está muito interessado em alguma coisa, viva e respire tudo que estiver conectado com isso. Então, é, escute o podcast de mulher de produto. <risos> é, vá atrás de livros, meetups, livros, meetups é, artigos. É, faça absolutamente podcasts. Tudo na sua vida tem que girar a respeito daquele tema que você está querendo se especializar. E, e, e tem que ser sua segunda natureza, sabe? Tipo, coisa que quando você está no almoço ainda você está lendo uma, uma matéria sobre isso. Né? Então, a minha dica para qualquer um que esteja querendo ir nessa direção é essa. Ah, mas pô, eu não estou exercendo a função, meu conhecimento vai ser todo teórico. Para você conseguir sair do lugar onde você está nesse momento, não sei qual ele é, e você ir para essa nova função, no começo, tudo que você vai ter vai ser a teoria mesmo. Então, vai para as cabeças, sabe assim? Vai que vai, quem não morre não vê Deus. Tem que... <risos> você tem que dar um jeito de fazer acontecer, tem que ter um pouco de coragem e confiar em você mesma. Porque a gente tem muita essa mania de, de, de achar que os outros são melhores, os outros sabem mais, os outros estão super mais qualificados. E, e a real é que as pessoas sabem muito menos do que a gente imagina. E síndrome de impostor é uma coisa super comum. O não você já tem. E se você nunca tentar, você não vai saber como é que você pode melhorar. Então existe assim um pouco de você conseguir reunir coragem em você para adquirir o conhecimento que você tem e fazer os movimentos necessários de carreira para você ir atrás dos seus sonhos. Vai envolver você precisar, arranjar alguém para te dar uma chance. Né? a gente sempre precisa, e por isso eu sou infinitamente grata por todas as pessoas na minha vida que me deram essas oportunidades mas é você conseguir também estar aberto para receber as oportunidades que aparecerem e baterem na sua porta né? e não, de novo, gente, não romantiza a vida, ela é o que ela é muitas vezes não é bonita, muitas vezes não é ideal, mas é, é literalmente aquela coisa, a vida te deu limões, faça, faça
0: uma margarita, saca assim? <risos> Legal. Érica, você já pensou em escrever um livro? Sim, eu vou escrever um livro. Gente,
1: pode parecer loucura, né? Mas assim, eu falo aqui de não se colocar para baixo, mas eu também estou me preparando psicologicamente para o fato de que eu vou escrever um livro. E eu quero muito falar dos antipadrões de inovação. Esse é um tema muito querido para mim, tanto é que eu escrevi um TCC sobre fatores que inibem a inovação eu entendo que mais importante do que a gente ficar tentando processualizar uh, e sistematizar a inovação a gente precisa entender quais são aqueles fatores invisíveis que permeiam o nosso coletivo, a nossa cultura seja a da nossa sociedade seja ela das nossas organizações ou, ou até mesmo dentro do, do, da nossa estrutura psicológica que impedem que a gente inove, né? porque a gente diz muito que a gente quer inovar mas a gente busca muito manter a ordem por questões de sobrevivência né? se tiver toda hora todo mundo mudando tudo, a gente teria estabilidade para conseguir é, simplesmente permanecer existindo Então, a gente tem forças muito contrárias trabalhando em cima do que é a inovação e eu quero escrever um livro sobre isso.
0: Tá ótimo, perfeito. Eu vou, eu não quero, eu vou. <risos> Boa, eu vou ser a primeira a comprar, então. É, bom, falando de livros, é, você faz parte da, da comunidade Mulheres de Produto e você montou um clube de livro lá, né? Eu achei bem legal a ideia. É, eu imagino né, que nesse projeto a ideia seja estudar livros relacionados com o um produto. Né? Pode explicar para a gente um pouco como que vai funcionar esse clube de livro e como que alguém pode se juntar? O clube do livro Mulher de Produto está aberto para todo mundo.
1: Todas as mulheres lá do nosso, do nosso Slack. E o Slack está aberto para todas as mulheres que quiserem entrar. Então pronto, está aberto para todo mundo. A ideia, eu acredito muito na força da gente formar grupos com interesses semelhantes e a gente se apoiar e se ajudar nessa... Nessa, nesse ganho de conhecimento e informar essas egrégoras, esses conjuntos de pessoas que têm os mesmos interesses e estão buscando os mesmos objetivos. Então, assim, vai, essa tá sendo um primeiro teste meu para ver se a gente consegue pegar um livro, destrinchar ele juntas e como é que isso nos ajudou a manter a nossa disciplina de leitura. Imagina que vocês tem um encontro de, de livro por mês, você já vai estar se sentindo na, na obrigação, vai estar sendo ajudada a ler pelo menos 12 livros por mês. E não só isso, né? Como a gente, naquele encontro, vai conseguir aprender umas com as outras. Quando eu li um livro para ter uma discussão num clube do livro, eu notei que eu li ele de uma forma diferente, porque, na verdade, eu notava pensando no que, que eu podia discutir a respeito dele. Então, eu acho que isso é também interessante, né? Quando você tá lendo mais despretensiosamente, você acaba não, não tomando nota de algumas coisas. Mas quando você, de repente, se propõe a ler um livro para ter uma discussão a respeito dele, eu acho que você dá uma olhada diferente nele enquanto você lê. Então, essa é meu minha hipótese é o que a gente vai testar no nosso primeiro encontro
0: legal, vamos testar sim e para você se manter atualizada é, quais são as pessoas sites, é, comunidades que você segue, livro
1: poxa, eu não sou uma pessoa que eu não gosto de virar e falar assim ah, eu sigo X, A, B e Z porque eu não sou muito de fazer isso o que, que eu faço e, e vai ser bem louco falar isso pense no problema que você quer resolver e busque referências de como está resolvendo aquele problema Que você está se propondo Então para mim funciona muito assim Então às vezes eu decido que eu quero fazer uma apresentação Numa conferência a respeito de X E aí eu vou lá, eu proponho aquela sessão E eu faço um monte de pesquisa complementar Quando eu vou fazer uma sessão Toda vez que eu faço uma sessão Eu faço pesquisa complementar em cima Para você dizer, poxa Erika, mas você não tem Nenhumzinho podcast que você ouve Alguma coisa que você gosta Eu tenho sim, eu tenho um deles que Dois deles que eu escuto, e toda vez que eu escuto assim Poxa cara, eu acho animal É o oh, This is product management Então tem umas pessoas muito bacanas lá Falando, e eu gosto pra caramba Eu também tenho um outro podcast Que eu sigo, que eu gosto de escutar bastante Que é o Masters of Scale Que eu acho o máximo, ele tem vários Vários sons engraçados Aquele é ele é muito bom de conteúdo, mas ele tem A edição dele é muito engraçada Então é muito divertida eu também sigo o The Agile Revolution e, obviamente, não deveria deixar de conseguir o do Steve Blank, né? Eu também é, escuto o podcast deles. Em termos de leitura, eu tenho uma lista de livros desse ano que eu, que eu vou querer ler. Eu posso compartilhar com vocês. Eu tenho coisas... Que são meio antigas, mas eu acredito muito em você não ignorar o passado, sabe? Eu acho que a gente precisa sempre manter o balanço apropriado entre o que. O, o presente, o que a gente conhece hoje e tudo isso, e o passado. Então eu sou uma pessoa muito que. Eu não é porque um livro supostamente já foi considerado, ah, não, mas isso hoje em dia já disseram que não funciona exatamente assim. E não sei o que dizer que lá, eu não deixo de ler, não. Eu vou lá e eu leio porque eu acho que é, é importante eu pegar. E, e ter aquele conhecimento, né? Então, por exemplo, quando eu fizer minha TCC, eu, um, eu li Schumpeter, que é um cara de 1930, o cara tava escrevendo coisas já. Você vai falar assim, meu Deus, Erika, eu sei. Mas eu dei uma lida nisso também. Então, assim, eu posso dividir com vocês a minha lista do Goodreads para esse ano, e eu acho que seria bacana, de repente a gente pode colocar o livro. A gente tá lendo, por exemplo, o agora do, do Marty Kagan, Inspired.
0: Ah, com certeza a gente pode colocar a lista, eu também estou lendo esse livro.
1: <risos> é,
0: que legal, bom, vamos, vamos é, anexar essa lista, acho que muitas pessoas vão, vão tirar bastante proveito disso. E, bom, é, quem quiser continuar essa conversa com você sobre inovação, sobre produtos, sobre tudo isso, onde as pessoas podem te achar, que tipo de rede social você acessa ou não, sobre que assuntos você gosta de conversar?
1: Olha, eu estou no Twitter, meu handle é arrobaericabriones, meu primeiro e meu segundo nome, e, obviamente, eu estou no LinkedIn, onde a maior parte das pessoas me acessa e é super ok. E eu acho que, assim, se alguém acredita que eu posso contribuir em alguma coisa, se eu posso ajudar de alguma forma, eu tento responder a todo mundo que me aciona. Às vezes, passa algum e-mail. Então, se você, por acaso, me mandar um e-mail e eu não responder, não é maldade. Eu, às vezes, só esqueço mesmo. Só me dá mais um ping que eu nunca esqueço duas vezes. Isso é, é fato. Esquecer uma é ok, eu nunca esqueço duas. Pode falar comigo por lá que sempre que eu conseguir, eu puder, eu ajudo, eu tenho passar referência e, pô, super aberta aí, de repente, tomar um café e, pô, nos encontrarmos no meetup da mulher de produto. Ah, entre outras muitas coisas, eu sou organizadora do Agile Brasil. Eu gostaria de convidar todo mundo que ainda não estiver com o seu ingresso comprado para estar conosco lá em outubro, na maior conferência de agilidade que a gente tem aqui no Brasil, gente é, todos são muitíssimos bem-vindos, temos todos os mais diversos assuntos por lá, e vai ser um prazer conseguir encher ainda mais de mulheres aquele lugar, a gente tem muita, muita preocupação com diversidade na conferência, inclusive ter bastante palestrante mulher, vai ser um prazer receber todas vocês e todos os meninos que estiverem nos ouvindo também
0: Legal, legal, Erika. Muito bom. Obrigada pelo convite final e obrigada por falar com você sobre esses assuntos tão interessantes.
1: Foi um prazer Lenka, estar com você. Eu adorei conversar, querendo falar mais sobre algum assunto, querendo de repente fazer alguma coisa com mais alguém aí. Super teria fim. Muitíssimo
0: obrigada pelo convite. Essa foi a Erika Briones falando sobre a inovação. Eu espero que vocês gostaram da conversa tanto como eu. A gente vai ficar bem feliz com comentários de vocês, com críticas, sugestões, enfim. Este podcast é um projeto novo e a gente quer sempre melhorar. Vou deixar o nosso e-mail na descrição do episódio, espero que possa contar com vocês. E agora é o nosso recadinho final. Se você se identifica como mulher e se interessa por dicas de carreira em tecnologia, ou já trabalha na área e quer compartilhar seu conhecimento e experiência, quer conversar sobre assuntos técnicos? E ainda saber de primeira mão sobre eventos bem legais na área, é só entrar na comunidade Mulheres de Produto. Lá rola muita troca, apoio e não faltam também oportunidades profissionais. Gostou? Então entre em bit.ly barra Mulheres de Produto Brasil. A gente está nas redes sociais também. É tudo por hoje. Muito obrigada por ouvir e até o próximo episódio.